0: Bībelē sakņotie teicieni un metaforas. Studijā Otto Ozols.
1: Labdien, cienījumi radiem arī klausītāji. Man sauc Otto Ozols un etirāja radījums ar bībelē sakņotā metaforas un teicieni. Tā kuras mēs lietvajam ikdienā un mēs lietvajam ikdienā un reizēm nesaprotam kontekstu vai arī nezinām, ka ir cālušies no bībeles. Um, Radījums būs divās daļās, mēs apskatīsim šodien divus teicienus, kas saknojas Bībelē, un, un, un pirmajā pusstundā runāsim par vienu, un otrajā pusstundā runāsim par otru, un es priecājos, ka šodien man palīgā, es izjautāšu, es neesmu teologs, bet es esmu zaicinājis divas teologs, kas man palīdzēs, kas mums kopā palīdzēs saprast šo teicienu saknes, un tā es pirmā viesi ir Losāne teologs, Kapelāns, cietumā kapelāns, un drīzumācīgi, es saprotu, jūs tiksiet ordināt par mācītāju.
0: Nu, tā sanāk, jā.
1: Jā, kad tas notiksies?
0: Uh, tas notiks 27. oktobrī.
1: Jā, es pieminīju, ka jūs varat dzējniecu.
0: Jā, tā arī sanāk. <laughs>
1: es ceru, ka mums kādreiz būs dzējas redījums, kur mēs varēsimies. Jā, esamies. labi. Jā. Un kurā baznīcā jūs kalposiet?
0: Uh, es, es jau kalpoju, es kalpoju jau ceturto gadu. Šī liela Bāla, tas ir ārpus Latvijas Lutrāņu bazīcēs mm -hmm. Cīravsdraudzē, pamatu tādu, nu uzskatām pamatu, ka pēc ordenējos, bet protams, nu tā ordenācija ir bišķiņ tālāks dziļāks un plašāks stasts.
1: Bet nu mēs vēdzam, ka Latvijā sevišķa ordenācija ir plošuma. Nu tiešām. Bagāžskatījas atrodas mums ordenēndats balo teoloģi. Dats
0: balo pēc sumbe ieva Puriņa. Jā. Nu tagad pienāks mana karte.
1: Priecājos. Uh, vies ir Laila Čakare, teoloģi. Jā, jūs uh, pasniedz, arī pasniedz,
2: esat. Jā, pasniedzēju utt. akadēmijā. Pasniedz visus acelu derības priekšmetus. Jā, mūs, es Jā, moš. Testētā Bībeles ebreju valodu. Bībeles
1: jūs jūs arī protat Bībeles ebreju valodu?
2: Lasīt, jā, tulkot. Nu, jūs jebkurā vakarā kaut teikum pateikt.
1: Jā, bet tas ir tas, kas mūsdienās uh, ir… Ir
2: transformējies par Ivritu.
1: Par Ivritu, jā, skaidrs. Tā, un tie teicieni, par kuriem mēs šodien runāsim, būs divi. Pirmais ir Latvijas uh, politiskajā faktorā labi jau pazīstamais, ka dažu politiķi ir lietojuši. Es nezinu, vai viņi zināja, ko viņi citē, bet šis teicienis ir, kas es esmu. Un otrajā daļā mēs runāsim par vēl plašāku teicienu. Arī bieži lietot, kurš saucās pēc manis kaut vai grēku ploti. bet tas būs nākamajā redījuma pēc puses stundas. Jā, nu, iesāksim ar, kas es esmu. Tas avots ir otrā mūzes grāmata, un es esmu paņēmu šos jūs pantus, kurā es nocitēšu precīzi to vietu, kur tas ir pieminēts. Tātad, otrā mūzes grāmata 3.13. Bet mūzes sacīja uz dievu. Redzi. Kad es nākšu pie Izraela bērniem un viņiem sacīšu, jūsu tēvu, Dievs pie manis jums ir sūtījis. Tad tie jautās, kā viņu sauc, ko tad lai es viņiem saku. Dievs sacīja uz mūzu, es esmu, kas es esmu. Tā tev jārunā ar Izrēla bērniem, es esmu. Tas mani sūtījis pie jums. Nu, es sākus, varbūt rudīt ar jumsā. Kāds ir jūs redzējums par šo vietu?
0: Oh, es domāju, ka vajadzēja vispār sākt ar, ar lailu, jo viņa jā. ir speciāls vesā derībā, un varbūt tad es pateikšu to, ko viņa nepaspējas pateikt. <laughs> <laughs> jā, ja vēl būs laiks. Jā, ja vēl būs laiks,
2: jā. Jā, uh, būtībā šis ir ļoti specifisks izteicījums, jo šis uh, diva vārds, kamši saka, ehjē, ašērē, ehjē, es esmu tas, kurš esmu, uh, tas vienlaikus ietver arī Dieva vārdu, uh, un no šī arī nāk šis dieva vārds jākve, kas nozīmē esošais, pastāvošais, nemainīgais, mūžīgais visu šīs nozīmes. Un vecajā darībā šīs uh, ehjē, ja, kad Dievs saka sūtam auzu pie viņa tautas un saka, saka viņiem ehjē, esošais, es ja esmu tevi sūtījis pie manis. Tas vecajā darībā nemaz nav tik bieži lietots kopumā drusku vairāk kā 40 reizes. Pārsvarā Tieši Dios to saka par, tevi un, par sevi, un pirmo reizi jau mazliet iepriekš 12. pantā, kur viņš saka māzum, es esmu ar tevi, jā, eju un dari, un cilvēki vecajā darībā to lieto ļoti arsevišķos gadījumos tādās kā zvēresta formulās, jā, piemēram, kā viens no soģiem jefta, soģi grāmatā saka, nu, ja jūs mani tagad sūtat karā pret šiem amoniešiem, un ja es uzvarēšu, un ja dievs liks man atgriezties ar uzvaru, es esmu jūsu galva. Jā, tad reiķinieties ar tām sakām. Un līdzīgi arī jaunajā darībā ar šo, kas ir burtiskais tūkojums, ego egoēmī, tas arī nemaz nav tik bieži lietots, un specifiski mēs to sat, satie, nu, redzam tajos. Jāņa 10 desmtajā nodaļā šais Jēzus teicienos, es esmu durvis, es esmu augšām celšanās un dzīvība, es esmu labaizgānas. Tas arī tur tiek lietots kā tāda specifiska formula. Būtībā šī formula ir ar, nu, tādu dievišķu nozīmi. Ar ļoti lielu pretenziju. Tāpēc arī mēs varam saprast, ka Marka evaņģēlijā, kas ir Pētera pierakstītais sprediķis, tur uz augstā priesta jautājumu, vai tu esi Kristus? visaukstājā, jeb svētītā, jeb slavējamā dēls. Ja jūs ar šo formulu, ego, e, es esmu. Un citi evaņģēlis to nepiemina, bet, nu, Pēters tikai iespējams, cilvko arī Marks to ir pierakstījis, jo viņš tur bija visu to klāt. Mm -hmm.
1: Nu, tad ir vēsturisks, mās papildi jautājums, tas ir otro mūsu skrāmatas 3.13. Cik, cik vecs ir šis teksts, bet vēsturiski kaut saka, kad viņš ir atrasts?
2: Tieši Kad tātad. viņš ir
1: radīts, viņš varētu būt radīts?
2: Nu, ir doma, ka šī iziešana, iziešanas notikums ir, mēram, pusotru tūkstošu gadu pirms Kristus, nu, tas mm. nozīmē, aptuveni trīs ar pusotu tūkstošu gadu no šī brieža skatoties atpakaļ. Ah, jā, tā.
0: Jā, varbūt, ko es varu piemetināt vēl, kā, faktiski, tas bija tāds pagrieziens, kur maudzs ērkškrūmā tieks ar Dievu, ir tāds pagrieziens uz ļoti nopietnu izējusi tādu monoteistisku reliģiju, jo līdz tam jau ebreji sauca Dievu par el tieši tāpat kā kanānieši, un šis bija tas pirmais notikums, kur Dievs nosauca sevi pavisam citā vārdā, kā neviens no citām tautām Dievu nesauc. Un es esmu pat lasījusi, ka teologi saka, ka šajā vārdā es esmu ir ir sava, sava veida kots ko Dievs palaiž kosmosā cilvēki. Un faktiski to, ko arī Laila teica, ka Jēzus Kristus pasaka šos pats pašs vārdus, es esmu, ar to viņš nodod tālāk cilvēcei kodu, nu lūk, ka tagad es esmu Dieva reprezentāts, tagad jūs jau vēlaties attiecības ar Dievu, tad tās notiks caur mani. Un tas tieši šo viņa reprezentāciju arī pieši ir viņam šie, šie, šie skoči, šie vārdi Es esmu, un, un tāpēc šodien mēs sakam, ka Dieva vārds vairs nav jahve, kā tā, tajā laikā Dieva sevi reprezentāja, bet faktiski jau tā nesauca viņu, viņa sauc Adonai un citādos vārdos, ja. bet, bet tagad mēs zinām, ka, ka uh, Jēzus vārds, respektīvi Dieva vārds ir iešvā Jēzus, ja. jeb, jeb meši jah, jeb Kristus, kas nozīmē gaidītais Mesija. Mm -hmm. Bet tur ir arī tāda ļoti dziļa doma par cilvēka var, par cilvēka dieva attēlu, jo faktiski cilvēks krītot grēkā bija līdzību pazaudējis, bet attēlu viņš bija saglabājis, un, un faktiski šis esmu arī kaut kādā veidā tiek nodots mums, kaut kā mums meklēt ceļu atpakaļ pie dieva, Un tas pamat uzstādījums, piemēram, praktiskā teoloģijā, ko es pielietoju, strādāju cietu, man arī draudzēs, ka principā pie manis atnāk cilvēks, tad vispirms mēs cenšamies no visām pusēm apskatīt, nu, kas tas šis cilvēks ir, kas bieži viena savu identitāti nav neīsti noformulējis, vai arī ir un viņš ir pasaudējis jo faktiski arī mūsu identitātes sākums ir ar vārdiem es esmu. Un tāpēc arī šis, šis tautā iegājies, folklorizējies teiciens ir mūsu prezidents Zatlers, es esmu, ir, ir ļoti spēcīgs laikmeta impuls, laikmeta zīme, ja mums to prezidents atļāvās pateikt kā pārpratumu, bet manuprāt tas bija ļoti pravietisks teicienis, kas izskano prezidenta mutiska mums. Arī jāsaprot, kas mēs esam, nevis jāpasmējās par mūsu prezidentu.
1: Jā, es atzīšu ar šajā vietā, man jāatdzīstās, ka šī situācija man lielā mērā uzvedināja jā, pētīt vairāk bībeli runāt ar cilvēkiem, ka, nu, Šī situācija ar prezidentu Zātlēru, ka viņš to pateica, un kad īstenībā viņš atstāpās ar vispārējais smiekli, kad viņu apsmēja par šo teicienu, nonievāja īstenībā, un, un es, es skatījos, ka tu darīji vien daļa žurnālisti, ka izglītot cilvēku, mēs vienkārši konstatēju, ka viņa nesaprot, ka viņš ir pārfrāzējis tekstu. Un es, es ar prezidentu Atler es runāju, un, un es nešaubos, ka viņš kā ārsts, ļoti ilgstošs ārsts, ka viņam ir bijuši biblisks pārdoms, ka viņš ir lasījis, un ka viņš, uh, varbūt viņš tādējā brīdī, es nezinu, iedomājas vai neiedomājas, bet ka viņš būtībā atsaucās tiešām uz Bībelam uzdevšo jautājumu, un ka izglītotās apiedrībā, manuprāt, tam nevajadzētu būt par izsmīklu vai ņirgāšanos, vai, vai, un, un Jā, nok, nu, tas man kalpoja par iedvesmu, kad ka ir jāsāk jā, vairāk pētīt un runāt un informēt cilvēkus. Ja viegli ir nosaudīt par ārmestau tumuļus, nezin Bibliju, tas tas būtu tā pastāstī. Ja, bet ja
0: mēs paskatāmies arī acī atdarībā, par ko Laila varētu ļoti labi pastāstīt, vai tad šos pravietiskos paziņojumus ebreju taut vai jūdu taut pieņēma tā viennozīmīgi, ja nu beidzot pie mums ir atnāks patiesība. Jā, nu taču, nej, vai nu cilvēkos izpaudās dusmas, jeb šauri Es domāju, tā, tā šim teicam, teicienam tā no masām ir ļoti adekvāta reakcija, bet, ja mēs katrs individuāli par to padomājam, vai tas arī nav mūsu jautājums, kas es esmu, es varbūt varu arī liecināt pirms laila pie tādām nopietnām teoloģiskām lietām, ka es atceros, es biju, nu, ļoti daudz gadus atpakaļ, pat 20, kad es meklēju ceļu, garīgu ceļu pie Dieva un, un pazaudēju faktiski gan darbu, gan, gan arī ģimeni un, un paliku tādā noscītā noscītā līmenī viena, un es atceros, es vienu pat atrados istabā un, un uzšķīru šo vietu, kur tieši, kur mūsu satiekās ar Dievu, un, un, un tur izskanējušies jautājums, es esmu Un kas es esmu, un, un tas bija faktiski mans sākums manai garīgajai atzimšanai, ka es sāku meklēt, kas es esmu, vai tiešām es esmu tas, ko man šīs vizītkārtas, ko man piešķir sabiedrība, vai tas ir mans samats, vai, vai tas ir kaut kādai grupai man piederība, kas es īsti esmu tajā brīdī, es, es nebiju nekas pēc manas izpratnes. Un faktiski šis, šis jautājums bija sākums manai, manam garīgajam ceļam, un iespējams arī tāpēc es tagad, Ei uz ordināciju par mācītāju, faktiski es jau tur pa 20 gadus kalpoju kā garīdzniec, Atcīm redzot, ka pa gadiem es esmu nolobījusi šos aizspriedumus sociālos, iesmējams arī teoloģiskos, un es jau savos gados varu stingri stāvēt tajās pozīcijās, ka es pasaku, jā, es esmu mācītāja.
1: Tā un zināmā mērā ar sevi lobot arī, zinām. Latvijas sabiedrībē, tos to jā, jā.
0: Jā, es domāju, ka daudz, kur mums ir jādomā šajā gājienā uz tādu īstu brīvību, arī labklājiku un turību, turīgu valsts, tas ir, tā ir ļoti svarīga komponente saprast, kas es esmu šajā valstī, kas es esmu kā individus, kas es esmu iepratījums sabiedrībai, kas es esmu iepratījumi dievam, tie ir jautājumi, kas palīdz mums noformulēt savu īsto patieso, tādu nu, neuspūsto Tīro
1: ja es mazliet paturpināšu. Es, Rudīte, es jau pieminēju, ka jūs kalpojat jau ilgus gadus cietumā, sieviešu cietumā kā kapelā, tur noteikti cilvēkiem bieži ir jāsastopas ar šo jautājumu, kas es esmu.
0: Jā, bet viņš jau netiek tādā tiešā veidā uh, noformulēts, tas iet caur sāpi, caur kļūdām, caur nosodījumu, arī caur aizstāvību, ja? kad faktiski garīdznieks ir tas, kurš palīdz, kurš izved tas locis, kurš izved šo lielo kuģi, ja, kas ir nokļūst cietumā, kas izved ārā no viņa neziņas, ja, tur jau ir tā, tā pastorālā vadība vai poimēnika, kā mēs ganam, ja, jo cilvēks viņš prastu tik tieši uzdot jautājumu, kas es esmu, Nu, tas jau jaugi, jauki, jābis jau, biežāk jau viņš tuvojās tikai tam jautājumam, līdz kuram mēs palīdzam viņam arī aiziet.
1: Jā, Laila, man pirms kāda laika mācītājs Jānis Balodis tieši par šo rakstu vietu mēs jāabrunājam to teicienu prezidentu, un viņš man norādīja, ka šī vieta ir, varētu teikt, tā takā viena no būtiskākajiem atslēgu vietām vecjāderībā, ja nepat visā bībelē kopumā. Tā ir?
2: Savā ziņā noteikti, jā, jau būtībā jau šeit tas jautājums drīzāk ir nevis cilvēcīgais, kas, kas tad es īsti cilvēks kā persona, bet būtībā tas ir jautājums Dievam, kur mūzus izmisīgi prasa, Dievs, kas tu esi? Un tieši ar šo jautājumu viņš, protams, sastopās arī tad, kad viņš ir pie saviem tautiešiem, un tieši tāpat kā mūsdienās cilvēki izmissumā meklē Dievu un prasa, Dievs, kas tu esi, kā. tu esi? Pas, tas pats arī bija pie izraļiešiem. Tāpēc jau arī mūzus ar tādām bažām prasīja, ko lai es viņiem saku, viņi man jautās. Lai gan mēs jau iepriekš mēs mēs redzam, ka bībelē jāhves vārds ir pieminēts. Un pat mūzus mātes vārds, jauhebeda, jā, būtībā nozīmē, jāhvi ir gods. Tā kā jāhves vārds pavisam nebija pazudis izraļiešiem no viņu apziņas. Un tik un tā viņi bija lielā mērā, viņi aizmirsuši un, un, un nesaprata tajai īpaši tajai Eģiptis vidē dzīvojot. Viņam atkal vajadzēja mācīties, kas tad ir viņu Dievs, kas vispār ir Dievs, kas ir Dievs pa īstam. Un tāpēc arī šis ļoti, ļoti būtiskais jautājums – Dievs, kas tu esi? Es esmu tas, kurš esmu. Es...
1: <coughs> Mēs zinām, nu, ka bija ir... Ļoti būtiski ietekmēju apgaismības laikmeta sev iepriekšā. Jā, redzījumā pieminēju, ka apgaismības laikmeta tēvs, savu altērs, viņš ir iezīts skolā mācījās izglītība. Guvis, vai tas, kas es esmu, tas nav arī pārceļojis arī uz filozofisko, filozofu pasauli, kad cilvēki mēģina aptvert šos jautājumus lielākā
0: kontekstā. Teikt, jo viss izināt šo esmi, izināt pašams galvenais, izināt cilvēku, es domāju, tas ir filozofijas, var tas jāpamat jautājums, tikai cilvēks filozofijā to izmeklēt izmeklēt savu, savu gudrību, nu, izslēdzot no, no, no savas apziņas šo, šo dieva esamību, kas faktiski pasaka, es esmu esošais, es esmu visu. esošais. Es ar to jau arī mums vajadzētu es esamim pētīt, man patīk, ka Krievi saka, sušķī, sušķī, ja, tas ir tāds, nu, visur esos ļoti, ļoti labi klātesoši? Nu, nu, es domāju, ne tikai klātesoši, bet iekšā eso cauri esot, caura audoši. Viņa un arī viņš pats sevī ir esot, jo to jau arī tas ehe, ašēr, ehe, arī pasaka. Laila varēs labāk to paskaidrot, bet tur tā gramatiskā forma ir tāda, ka tur jau irai, nu, viņš ir pats sevī, tā gramatiskā forma parāda, ka viņš saka, es esmu atvērts arī uz nākotni, un tas teikums, kur viņš saka, es esmu šopār Jā, dievs, viņš arī parāda, viņš ir bijis pagātnē, viņš ir bijis visur, viņš caurīja visu esību, un man nāk arī prātā, ka filozofijā ir tāds teiciens īra, ko tulko Latvijas valodā filozofi, nu īra tā ir tā esība, bet to īru apskata faktiski bez, bez, bez dieva. Ja, pēc Dievu, ka viņš tomēr nav šeit iesaistīts kā uh, uh, radītājs un kā visa uh, uzturētājs, un kā Jēzus pats par sevi saka uh, atklāsimas grāmatā, es esmu alfa un omega, ja, kas faktiski tādā metaforiskā veidā atklāja, ka nu, tur vispār mums trūkst komentāru, lai mēs pateiktu, cik viņš ir esošs šajā uh, eksistences telpā, kurā mēs esam, un ārpustās, kur mēs vispār neapjaušam.
1: Jā, Mēs lielā mērā iespējams, ka šo jautājumu jau esmu daļi atbildējuši, bet ja jūs sastāptu cilvēku, kurš ar bībeli pazīstām lāga pazīstamsā, kā viņam ieteikti izlasīt, kāpēc vajadzētu izlasīt otrā māzes grāmatu, varbūt no trešo nodaļu vai viss, kas būtu tas, ko jūs viņu uzrunāt?
2: Tas būtu atkarīgs arī no cilvēka paša tādām tīri sekulārām interesēm, ja viņš bībeli nolasīs un grib lasīt. Es varbūt neieteiktu sākt ar otro grāmatu, K. bet, ja, piemēram, cilvēkam ir vēsturiski interese vai interese par, par citām tautām, par pasaules vēsturi, tad, jebkurā gadījumā, ir vērts lasīt otro grāmatu un arī visas citas bībeles grāmatas. Šis konkrēti ir tiešām tāds lielā arī tāds domājams, nu, varētu teikt par filozofisks jautājums. Ja cilvēku tiešām interesē būtība un saknes, tad, tad viņam ir vērts šo rakstu vietu lasīt un par to domāt. Ja cilvēks vispār nav lasījis Bībeli. tad varbūt labāk sākt ar kādu no evaņģēlujiem.
0: Es pilnīgi piekrītu arī lailā, ar jo principā nu, kristietībā kaut mūsu svētie raksts sastāv no divām daļām no vecās un jaunās derības, un pirmā grāmata ir vecā derība, tad tomēr teoloģiski pareizi būtu rakstīt lasīt visu, skatīties caur Kristus perspektīvā, ja, jo tomēr mums jāskatās cauri Kristus nāvi un augšām celšanos, un tādā veidā mēs arī daudz labāk izpratīsim veco derību, ka, ka Dievs vēl nebija atklājies cauri žēlastību, cauri tādu žēlastību, kā viņš atklājas Jēzū Kristu, bet viņš ir, viņš darbojas, viņš ved savu tautu. Jā, viņš vada viņu, nu es domāju, ka, jā, sākot ar evaņģeliju, piekrītot lai lai, tad būtu arī labāk saprotam šī pirmā mūsu grāmatas, tas ir otrā mūsu grāmatas stāsts par, par Dieva
1: vārdu. Jā, man nu, kā iesācējumi pilnīgi šajos jautājumus, man tas bija liels atklājums, ka vīvēl patiesībā tas nav grāmatas nosaukums, bet ka tas ir, no nu, ka tā ir biblioteka Ar un, jā. Un, un bibliotekā laikam nav uzreiz jāķerās pie pirmās, kas pie durvījums stāv. Jā, jā. Bet tas vienmēr bijis labs jautājums, uz kuru man dažādi mācītāji, dažādi teologi, dažādi atbildi. Es gribu kā jūs atbildēt, ar kuru tad jūs ieteikt iesācējumu, kuram ir interesi par bībeli, bet viņš grib sākt. Kuru grāmatu vajadzētu ņemt firmo, ieteicamo?
2: Cik? Cik ļoti liela un dziļa interesi cilvēkam, kurš ir tāds, nu, tiešām filozofiskāk noskaņots un meklē, varbūt kaut ko tādu dziļāku un pamatīgāku uzreiz, varētu sākt ar Cilvēks, kurš vispār grib tikai mazliet ieskatīties un sākt kaut ko saprast, varbūt, varbūt sākt ar Marka evaņģēlī, tas ir visīsākais. sākais. Tāds atvērtāks pret citām tautām ir Lūkas evaņģēlīs. Uh -huh. Nu, Matija evaņģēlīs jau prasa tomēr specifiski mazliet vecās darības zināšanas, lai to varētu uh -huh. saprast, to
0: Bet var arī sākt ar apustuļu darbiem. Es pat esmu Ai, ieteikus, sākt, tāpēc, ka tur ir vienkārši vēsturisks stāstījums, ļoti sapri, saprotams. Un, un tad, ja ir interesi, kas tas tāds, ja ir, kas arī Pāvilam tur parādās, ja, un, 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 un gan, gan, jā, gan jājot uz damasku, gan arī sapnī, nu tad pēc tam var pieķerties pie lailas minētajiem evaņģēliem tādā secībā, kā cilvēkam interesē.
1: Ja. Es mazliet Iebraukšu blakus slēdēs no konteksta, bet tas tomēr arī ir saistībā. Es par to, kas es esmu. Es esmu. Bija diezgan liela sabiedrībās tāds uztraukums, tāds sašaka portālā TV.net bija publicēta saruna ar, ar, ar vienu ļoti nopietnos noziegumos apainu, sodītu cilvēku, un virsrakas rubrika bija saruna ar personību. Un cilvēki teica, kā šis briesmīgais noziedznieks var tikt nosaukt par personību. Nu, tas arī nav mazliet jautājums, kas tad viņam pašam, vai viņš ir personība vai nav, ja viņš nonāca cietumā aiz restēm. Um,
0: nu, es domāju, ka viņš ir personība, jo arī jūda bija personība, kas nodev Jēzu, ja? un, un es atceros ģidzimenes tārzā to stāstu, kad jūda ar skūpstu nodod um, jūs viņu paņem pleciem un saka, draugs, ko tu te dari? Jā, tā, tā, tā ir kaut kāda novērtējums arī šādam cilvēkam. Jā. Bet, protams, personības, arī Hitlers bija personība, arī Staļins bija personība, jā. bet, protams, katru personību mums ir jāizvērtē, jo mēs esam ieinteresēti, lai mums apkārt ir tādas personības, kas neaptraud mūsu drošību, mūsu mieru, Ja, un, un tāda personība, kas to apdraud, kas mūs, nu, kura, kura dēļ mēs nevaram normāli veikt savas sociālās funkcijas un būt laimīgi, nu, tādas ir jāizalē šādas personības.
1: Jā, ja, bet šāda cilvēka, jums, jums ir sevišķi pieredze, bet es vēlreiz atkārtoju to jautājumu, bet uh, tas ir tas laiks, viņi, viņi iecaur šiem jautājumiem, kas es esmu, ka...
0: Jā, protams, un faktiski viņam vajadzētu, kā es saku, viņam vajadzētu tomēr piedzīvot savas vispratnes identitātes transformācijas sevišķi tiek, tiem, kas tiešām ir piekopuši kriminālu dzīves veidu. Ja ir jau arī tāda, kas cietumā nonāk nu, dzīves sagadīšanās dēļ, ja, kad liktens tā ir sanāts un īsts krimināli nozie nav, ar tādu ir vieglāk, bet ja tiešām cilvēkam šī domāšana ir jau krimināla tur ir ļoti nopietnas darbs un tas varbūt būt pat gadiem, ja, kad cilvēkam ir jā, 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 jāpalīdz atrast vienkārši tikt vaļā no šīs kriminālās identitātes, un tas ir stāsts par, par nu, kā es to skatpunkta transformāciju. Ja, tas arī ir viena no, tēma doktora darbam, ko es patreiz rakstu, ja, arī, ar ko es strādāju, kur es izmantoju gan mākslu kā līdzekli, gan arī svētos rakstus, kristīgo tradīciju, ja, kas palīdz cilvēkam evaņģēlīju šajā naratīvā ieraudzīt savu šo ēnas pusi, jā, šo nakts pusi, šo melno pusi, kas apdraud viņu un sabiedrību un, un atrast sevī šo gaišo pusi. faktiski, faktiskā, mēs zinām, bez Kristus jau mēs nevaram šo gaišo pusi atrast, jo viņas vienkārši mūsos nav, jā.
1: Jūs esat, es, abam, jūs esat piedzīvojuši tādu situāciju, kad cilvēks sāk lasīt Bībeli un viņš sāk uzdot vairāk un vairāk šos jautājumus, un viņš mainās citā virzienā, ka viņš piedzīvo šo iekšējo.
2: Kaut vai sevi? Es arī kādā brīdī sāku lasīt Bībeli. <laughs> Tas bija vidusskolā.
1: Un, un na, Tas.
2: Tā Būtībā uz to pomudināja ateistiski noskaņotās skolas direktors, kurš vienkārši izsmēja kādas lietas, kas ir bībelē, un tad es kādā vas, tai vasarā pēc tās, neatceros, pēc vai pēc 11. klases, un, mī, un mītis pielīgumai atrada bībeli, un domāja, nu, nu tā, es, tā ir, es kas tur īsti bija tas, par ko mūsu Jā. direktors tur tā smējās, un es atradu, ka viņš putībā, Es gan moš teiksmēju par kākādām lietām, bet tā es sāku lasīt Bībeli un vēlāk arī runātu draudzē. Jo
1: ah, šīs ir paprastā nojaunotais evangelizējo. Es... <laughs> Jum, jums jums ir O
0: jā, o jā, es to redzu, jo, jo es es vadu programmieriem, mhm. ir zinātu ko, ko es izveidoju. Nu, jau būs 19 gadus atpakaļ, un tā man ir liela pieredze redzēt, kā tiešām strādājot ar, ar tekstu, ne tikai ar tekstu, bet, bet tiešām vedot pie, tāda, pie Dieva kā pie, pie reālas personības, pie reālas personas, ja kā cilvēki tomēr izmain savu domāšanu, tas var notikt pat gada laikā, un, un tiešām iziet no cietu mārā, un uzsākt normāli dzīvi, ja kaut arī ir ļoti grūti uzsākt. Ja, man tieši šogad viesojās kāda viena, sievieti, kur no nācietamā kaut kur 28. gados, un, un uh, tagad bija pagājuši desmit gadi, kā viņa atbrīvojusies no cietuma, viņa tā strādā Vācijā, un, un viņš stāstīja, cik grūti, tomēr šo desmit gadu laikā bija jāpierāda sabiedrībai sev, ka, ka viņa, uh, ka viņa nu, nav, nav krimināli domājoši, ja un un reizi tiešām viņa ir izkāpus no visiem šiem aizspriedumiem par viņu, un viņa pateicoties tam, ka viņa ir tiešām dzīvo kopā ar Dievu vārdu, viņa ir noformulēju savu identitāti un nu var teikt pēc 10 gadiem viņa, viņa tiešām ir pieņemt jau. Mm. Ka tā ir cita sabiedrība Vācija, ja, bet arī arī tur viņu sameklēja vēsts no kā viņi rīst Latvijas cietumā, arī Vācijā prasīja, vai tu esi tā sintija, ja es pateicu viņas vārdu, mm. bet tas nav tik svarīgi, vai tur ir tā sēdējus cietumā, viņiem saki, jaun arī tur man bija jāpierāda, ka es neesmu tas sieviete, kas es biju. Ja. kā tur man iznāk bieži un tas arī mani personiski ļoti stipri inticībai, ja tas, tas ir apusē, ka es redzu, ka vārdam ir ārkārtīgi liels spēks, ja tu viņām notici un uzticies, un dari tā.
1: Nu, par pa šo tēmu, kā es minēju, tas ir ne, ne tikai spredīti, tas ir grāmata, bet, nu, sāks ieteikt, tomēr sākt ar vislielāko grāmatu, no grāmatām, ar bībeli. Jā, pēc pirmā pusstunda, tuliņa būs pagājusi, es vēlreiz nocitēšu to bībalas vietu, par kuru mēs tikko runājam, par jautājumu, kas es esmu. Tas ir no 2. mozes grāmatas, 3. nodaļas, 13. 14. pants, es vēlreiz atkārtošu. Bet mozes sacījus Dievu, redzi, kad es nākušu pie Izraela bērniem un viņiem sacīšu, jūsu tēvu Dievs mani pie jums ir sūtījis, un tad tie jautās, kā viņu sauc ko tad, lai es viņam saku? Dievs sacīja uz mūzu, es esmu, kas es esmu? Viņš sacīja, tā tev jārunā ar es esmu, tas mani sūtīs pie jums. Jā, tas bija Dievu vārds, un tagad ir neliela pauze, pēc kuras, kad mēs atgriezīsimies, mēs runāsim par tikpat apjomīgu tematu, ko bieži mēs lietojam, un, un, un reizē man sajūta, ka, ka tieši tā arī domā, Tā politiskā vadība, ka viņi skatās uz lietām citējot bībeli pēc manis kaut vai krēku plodi, bet to mēs apspriedīsim pēc nelielas muzikālas pauzes.
0: ir sakņotie teicieni un metaforas
2: Sākotnējie
1: teicieni un metaforas. Studijā: ap ko Jā, tieši tā, ir Mēs auto autoizsmeļojuši. Tie, kas tagad tikai ieslēguši radio un reģionus, bet ir bijusi bībeli, ap ko saknot un teicieni. Un šodien mēs runājam par par diviem teicieniem. Pirmā daļa, kur jūs. Piespēju, cirdēt, mēs runājam par teicienu, kas es esmu, un mākošais būs nopietnāks, ja plašāks, es nezinu. Un tā nevar izmērīt no pietnākšai plašāks, bet nu tik pat pietiekams. Teiciens pēc manis maniskaut vai grāku blūda. Atgādinu, ka šodien pie man studijā ir uh, divus cieniemus teoloģis, Rudīts Losāns, kapelāns un Zeiniece Jānis Laily Čakare, riteoloģi, pasniedzēji Luter akadēmija. Jā. Un es nāsniegat speciālists, bet es mēģinu izjautāt, lai nu, cilvēkam palīdz, ā, saprast. Jā, šo teicienu jēgu un būtību un kontekstu. Un pirms mēs ķeramies klāt pie teiciena pēc manas kaut vai plūdi, mēs saņēmām ziņu no klausītāja, kurš uzrakstīja uz iepriekšējo daļu redījumā. Viņš teica, es pazīst cilvēku, kurš vidusskolā pieskaroties zinātniskajam atteismam, kur mācīja materiālos bija daudz bībeles citātu, izlējam pats to lasīt. Tagad viņš ir kā toļa priestē. Apsveic. Jā, un tradicionāli pirms mēs uzpriešu šo tematu, es izlasu rakstu vietu, kurā ir minēts šis teiciens. Un pēc manis kaut vai grēku plūdi ir minēts otro mūzes grāmatā, sastā nodeļa no 11. līdz 17. pantam. Es viņus tagad nolasīšu. Bet zemi bija samaitāta dievu priekšā un pilna varas darba. Un skatīja Dievs to zemi un redzi, tā bija samaitāta, jo ikviena radība savu ceļu samaitāja uz zemes. Tad Dievs sacīja noām, ikvienas radības galas nāk manā priekšā, jo zeme ir pilna varas darbu, ko tie dara. Tādēļ es viņus izdeldēšu kopā ar zemi. Taisi sev šķirstu no sveķainiem skuji kokiem, ar nodalījumiem te to šķirstu būs taisīt, un no iekšpuses un no ārpuses tev to būs iztriept ar darbu. Lūk, kādu tev to būs taisīt? Garumā 300 olektis, un platumā 50, un augstumā 30 olektis. Jumtus šķirstam tev būs taisīt virspusē, un durvis šķirstam tev būs liktās ānos. Trijos stāvos tev to būs taisīt, jo redzi, Es likšu nākt ūdensplūdiem zemes virsū, kas iznīcinās visu radību zem debesīm, kam vien ir dzīvības tvašs visam, kas zemes virsū būs nobeigties. Jā, šī tad skarba bībeles vieta. Jā, laila, jā, mēs jums kā vecās jautāšu, kas kas šeit īsti notiek.
2: Nu, būtībā šis ir, varētu teikt, otrs traģiskākais notikums visā cilvēces vēsturē. Ja pirmais ir atkrišana no Dieva, kas ir aprakstīta pirmās mūzes grāntas trešā nodaļā, tad šis ir tiešām otrs traģiskākais, jo visa dzīvā radība tiek lemta bojājai. Ja mēs skatāmies uz plūdiem kā tādiem, interesanti, ka praktiski visu tautu mitoloģijā parādās, Tādā vai citādā veidā šis vēstījums par visaptverošiem globāliem plūdiem. Protams, ka vistuvākais bībeles aprakstam ir Šumer un babiloniešu epos par Gilgamešu, īpaši jaunā, jaunākā daļa. Bet arī latviešiem ir nu, vismaz divas teiku versijas, cik es esmu atradusi, kas apraksta lielos plūdus. Tas, gan varētu būt arī tieši bībeles ietekmētas, kristietības ietekmētas, bet, bet tiksim, tāda cilvēku nostāja un tas paziņojums, ja tas tā, no, tā dekorācija, parasti pēc manis kaut vai ūdens plūdi, nu, tas jau iepriekš norāda, ka cilvēks gatavojas darīt kaut ko nevisai labu, ja viņam pilnīgi vienalga auga kādas būs sekas. Pat, ja cilvēks izmainā, izvairās lietot šo vārdu grēkus un grēku plūdi, bet tā būtība jau tieši tā arī ir, jo pieteikums, kāpēc šie plūdi tika sūtīti par zemi, kāpēc visa dzīvā radība tika iznīcināta, nu, tāpēc, ka grēks pieauga, cilvēku visatļautību pieauga. Īpaši mēs to redzam arī stāstā par bābelu storni, kas, es saprotu, būs nākamā redījuma tēma. Jā kur tieši divs saka, nu, lūk, tagad cilvēki ir vienoti viņiem, viena, viena mēla un viena valoda, un viņi neuzlika savai darbībai nekādas robežas, viss, ko, ko viņi iedomāsies un ko viņi gribēs, to viņi darīs. Un es domāju, kaut, kaut kas tāds ir arī šeit, bija šai sākumā, jo, nu, kāpēc grēku tiek sūtīti? Tāpēc, ka cilvēkiem šķiet, ka viņi var darīt un drīkst darīt visu. Un kā tas izpaužos, to mēs redzam jau arī iepriekšējās nodaļās, ceturtajā nodaļā, piemēram, kur ir aprakstīta kaina pēc nācaja civilizācija. Nu, kam ir spēks un kam ir vara, tas var darīt, kas vien viņam patiek, ja īpašīta lameha lielīšanās, ka bērns nokauja par savu skrāmu un vīru par savu ievainojumu. Nu, tad kāpēc? Nu, tā vienkārši tāpēc, ka es to varu. Tāpēc, ka man ir spēks vara. Un tomēr mēs redzam arī šajā plūdu un pēc plūdu stāstā, ka cilvēka daba nemainās. Dievs ir izvēlējies, varbūt viskrietnāko un ko cilvēku nav, un izglāpja viņu, un viņa ģimenes locekļus, vai tas kaut ko maina cilvēku grecīgajā dabā. Tie, kas dzimst pēc plūdiem, no nekādā veidā nav, Labāki, krietnāki, bezgrēcīgāki par to iepriekšo pirmsplūdu civilizāciju. Nu, tad, Nē, tas... tad Jā, nu, tā ir, tā ir mūsu daba un tā ir mūsu nolēmtība. Ja mēs esam bez Kristus, mēs neko nevaram mainīt. Un tikai Kristus ir spējīgs laust šo mūsu dabu un pārērst mūsu.
0: Jā, es, es domāju, klausos, klausos lailu un domāju... Um, Bet, bet Dievs jau arī pats pēc plūdiem pateic, nu, es redzu, ka cilvēka sirds tieksmes tomēr ir uz ļaunu, un mēs arī redzam pie Hama, pie šiem trīs dēliem, Jafets, Šems un Hams, ja? Nu, Hams jau parādīja, ka tas prāts viņam tomēr vienalga, kaut viņš bija izredzētā no, no ģimene, viņam vienalga, tas prāts bija uz ļaunu, viņš izvēlējās šo ļauno, vai ne? Uh, bet es domāju, šī raksta vieta arī, nu... Kā, kā ļoti simboliski mums runā un, un parāda to, ka, nu, ja, nu šeit, faktiski šajā, šajā rakstu vietā Dievs sev prezentē kā tēvu, kas ir iedevis bērniem brīvību. Ar visu to iedzimto grēku un, un viņi neiztur šo brīvību, viņi pārkāpi robežas. Un viņa pārkāp tādas robežas, ka faktiski tiek iznīcināta visa, visa cilvēce, un tāpēc Dievs to, to visu aptura šoreiz ar iznīcību, bet te viņš sagatavo tādu pirmtēlu tam, lai mēs saprastu, kāpēc ir vajadzīgs likums. Jo mūsu viņš dev likumus, jo savā, savādāk nevar apvaldīt to uh, grēka dabu. Kaut gan vismēr uh, folklorā šie plūdi ir nosaujumi par grēku plūdiem. tie jau bija faktiski ūdens plūdi, kā tu arī vien brīdi pateicāji. Mēs viņu saucam par grēka plūdiem. Un te man nāk prātā... Nāk prātā arī ir tāds ļoti slavens franču sociologs Emīls Dirkheims, kas ir e, līdzis pamatu deviantīvai socioloģijai. Un es gadus atpakaļ lasīju, man ļoti interesanti likās un sasaucās arī ar bībelu kopā, ka viņš teica tā, ka sabiedrībā apmēram 4% vajag būt kriminalitātei, tāpēc, lai sabiedrība būtu modra un uzturētu tādu modrumu, lai pārējie, lai pārējie baidītos un nepārkāpt likumu. Bet ja šī kriminalitāte iet pāri septiņiem procentiem, tad sabiedrība jau ir ļoti izbaidīta un apdraudēta. Un, un es te gribu spilgt paralēlus arī ar šiem, kā mēs sakam, grēku plūdiem. Ja, tie, ja mūsu grēki tiek tā, ka upe krastos ielikt, tad viņa nav bīstama, bet ja mēs tiem grēkiem veļamies pāri šiem krastiem, ja, ja mēs Pārkāpjam, jo šis 4% robežu, tad mēs kļūstam bīstam visai sabiedrībai, un, un te arī faktiski tās robežas dievs vēl nav nospraudas tādā nozīmē, kā caur mols davot, da dodot šos desmit baušļus, ja, nu faktiski sabiedrība parāda, ko kāda viņa ir, ja viņai likums nav, un arī cietumā es esmu ka ir cilvēki, kuriem vispār nav normas, Izjūtas, vismazākās, un mums ir divpakāpju resocializācija zemākā un augstākā pakāpa, kur pa nodaļām viņi iet, un tādā veidā viņi var ātrāk tikt ārā no cietuma, un tie cilvēki, kuriem vienkārši nav normas izjūta, viņi visu laiku zemākajā pakāpē, pirmajā nodaļā, un viņi nemitīgi saņem sodus par to, un es redzu, ka viņiem, pietrūk šī, šī, un kāpēc tas ir tāds vai nu sociāls fenomens vai nu bioloģisks, vai nu saistīts raudzināšanu, vai vispār ar empātiju pret tāra vidi, ja? Bet tā kā es domāju, ja mēs pārnesam šos grēku plūdus uz šodien, tad mēs varam caur to grēku plūdu lēcu paskatīties arī uz šodienu sabiedrību un neuztraukties, ka mums ir bargi sodi, ka mēs braucam ar automašīnu ātrāk nekā atļauts, vai, vai, vai citi pārkāpumi, vai par Tās ir tiek nospraucas robežas, lai, lai, lai mēs dzīvot kaut kādās zināmās robežās, lai mēs viņas nepārkāpt. Jo, nu, mēs jau nekad nebūsim balti un pulkaini, vai ne? Mēs vienmēr kaut ko nostrādāsim, nepavēlti mums, grēksūdzē, mēs sakam, Dievs piedod to, ko es esmu pret tevi grēkojis domās, vārdos un darbos, ja? Un to vismēr mēs varam teikt katru nedēļu, vai ne? Mm -hmm. Tā tas
2: ir. Tāpēc iemes lūpēc mums pēc
1: tam deva desmit
2: domāju Ne no cilvēkiem ir vajadzīga likuma un robežas, jo nu, kaut arī bauslībā mums nedod glābšanu, bet tomēr mūs ieliek kaut kādos rāmjos, lai mēs nu, neapskādāju cits citu tik ļoti. Ja būtībā lielākā bauša daļība attiec uz cilvēku savstarpējām attiecībām. Protams, galvenai ir tie, kas regulē cilvēku un Dieva attiecības, jo no tā izriet viss pārējies, visi pārējie bet, nu, lai sabiedrību varētu tiešām pastāvēt normāli, ir vajadzīga likume.
1: Jā, jā, es piekrītu par tiem likumiem, bet atgriezīsimies par tiem grēku plūdiem, un es reizēm šo šovu domāju, mūsdien apstākļos diezgan burtiski, jo cilvēki tūkstošiem gadus ir postījuši dabu, izmantojuši uz bāzi, dabu. Nu, Es atvainies piemēslojuši dabu līdz ārprātam, izcirtuši mežiši un ko nebūt, un tagad mēs redzam, ka tā ekoloģija iet, nu, kad ir jāsaka, tā ļoti notpētni domātu, vai, vai kaut kas nenotiks. Vai mēs atkal uh, nesam kādu jaunu plūdu priekšpusē,
2: uh, uh,
1: priekšvakarā?
2: Nevēl tie arī vībelē runa par pēdējiem laikiem. Tādi būs, divs to ir pateicis, bet divs ir solījis, ka pasauli neaizies bojā plūdos, bet nebūtu nav solījis, ka pasauli neaizies bojā. Pasauli aizies bojā. Tikai tā bojēja būs uguni. Uh, bet par to, ka mēs ar savu nesaimniecisku rīcību ļoti būtiski nodaram sev pāri, par to man lika īpaši aizdomāties arī šī gada pirmā kursa studenti. Jā, tiksim, uzdodot nu, Uzdodot jautājumus par pirmo mūzes grāmatu, vairāki jautāja, kā tas nākas, ka šie pirmie cilvēki, kas ir aprakstīti bībelē, dzīvoja tik ļoti ilgi par 900 gadiem. Un tad mēs aizrunājāmies arī par to, ka, kur ir teikts, ka tā nav norma, kāpēc mēs uzskatām, ka viņi dzīvoja nenormāli ilgi, bet mūsu dzīves laiks ir norma. Varbūt, ka tieši otrādi. Tikai ar to sapostīto dabu mēs savu dzīves laiku sapazinām.
0: Jā, tas varētu būt tāds, tāds vienas
2: skatījums, bet otrs tomēr pēc no
0: plūdiem, nu, Dievs noliek šo, šīs robežas 70-80
2: gadi, jā, un... Mūzus laiks, jau tas ir drusku vēlāk, bet, protams, ka mēs redzam, cik ļoti radikāli dzīves laiks, cilvēki dzīves laiks samazinās lēdz plūdiem. Jā, jā, jā.
0: bet varbūt, ka tā ir labāk. Es nezinu, ko mēs
2: tev vēl nostrādājam. Jā, jā, tieši, tieši par to mēs arī <laughs> runājam <jā>. ar studencijumu. <laughs> <laughs> Tās
1: tehnoloģijas šobrīd attīstās. Ar, ar ja mums mil...
2: būtu tūkstoši gadi, ko tik visu mēs varētu sadarīt? Un vai jā. tas būtu labs?
1: Jā, es, tas, tas tā jau varētu zinātnes zināt, kā fantastika, bet es lasinu nopietni, zinātnes, atzinātnes, ka no 20-30 gadu laikā, zinātnes, būs viss tie printeri, trīs te un kas nebūtu ka tiešām varēs nomainīt mūsu rezervus detaļus te jau mūžīgi. Mēs nu, var pienākt tā paudze, kas tiešām varētu teorētiski nodzīvot 900 un cik tur kādas. Tā,
2: tā ir šī cilvēka mūžīgā, tieksme vēlēšanās kļūt mūžīgiem, iegūt mūžību bez dieva.
1: Jā, tas ir. <laughs> bet, vai šī vieta nebūtu tomēr tāda iedvesmas vieta, pārdomu vieta tiem cilvēkiem, kas šobrīd aktīvi runā par dabas aizsardzību, par klimatu pārmaiņām. Es,
0: es varbūt varu šajā, es sinu, ka universitātei māc tā saucamo, manuprāt, ekoloģisko teoloģiju, tā kā par teoloģiju attīstās at, at, šajā virzienā, uh -huh. lai tā likt cilvēkiem no garīga aspekta domāt, kas tad ir šī kopējā mūsu māja, šī pasaules, ko mēs dzīvojam, vai ne? Bet tomēr es, es negribētu palikt tajā tajā, nu tādā diezgan lielā tādā, nu, paslētie par Savāna attiecībā uz pasaules iznākumu, kā arī mums vēstī šienos plūd, jo tomēr mēs skatāmies, ka Dievs tomēr beigās parāda savu žēlastību, Nu tomēr kaut, nu viņš viņš sāk rūpēties par šiem cilvēkiem, kuriem, kuriem tomēr tā sirds nu tiecās uz ļaunu, kur nespēja attiekties no tiem varas darbiem. Un, un es domāju, tā pasauls arī tāpēc pastāv, ka tā Dieva jālabstība ir uz mums, ar mums Un tomēr tas, tas mūsu, var teikt, tas... Tā, mūsu ģinētika, tas DNS, kas veidu arī mūsu prāta potenciāli, ir, ir attīsties vēsturiski tik tālu, ka mēs arī jau sākam šos procesus, kur mēs esam ienesuši iznīcību kontrolēt. Ja, tāpēc mēs domājam par ekoloģiju. Ja. Sākumā mēs, mēs tiecamies uz ļauna, mēs gribam dzīvot individuāli, lai mums pēc iespējas kaut kas vairāk, bet pienāk brīdis, ka mēs sajūtam, ka mēs esam kaut kādas nu, ro, robeža tūmā, ka mēs b sākam to regulēt, jā. Tā kā es domāju, tā arī tāda liela dieva svētība, ka, ka mums arī šis prāts attīstās ne tikai tādā virzienā, lai iznīcinātu, bet tādā virzienā arī, lai saglabātu.
1: Jā, un t -t -t tas ir tas vēstījums, kadreiz es aizdomāju, ka, no būtībā, dievs šeit nos, dievs ļoti skaidru ekoloģisku vēstījumu, ka viņš, ja ieliek, tad ir nav ašķestā, viņš, ja katra dzīves radība, nu, no pāri Vai tas nav vēstījums, ka cilvēki mīļais tev ir jārūpēs, lai uh, vismaz palikt no katras dzīves radības kaut kas? Nevar, kā maudze dūns pēkšņi izlēma. Iznīcināsim visus zvirbuļus, kas uh,
2: Es domāju, varbūt drīzāk šis vēstījums nav tik ļoti ekoloģisks. Jau tā ir ļoti liela traģēdija. Tas, ka cilvēkam ir jārūpēs par visu dzīvo dabu visu radību, tik Tika ielikts cilvēkā iekšā jau šajā radīšanas brīdī. Jo, ja mēs paskatāmies tieši uz šo stāstu kā tādu, ne jau cilvēka noziegumu pret dabu dēļ šie plodi, plodi sākās, bet cilvēka noziegumu vienam pret otru dēļ, un nu, no dieva. tā atkašanas no dievu. Tāpēc, nu, varbūt tas nebūtu gluži tāds karoks, ko um, ekologiem un vicināt, bet katrā ziņā tas mums visiem liekas domāt.
1: Es domāju, ka tas būtu varētu būt viens virziens, kas iedvesmo domāt arī šādā plāksnē. Bet, nu, tie ir tā no no tā mazliet vienkāršotāk piezemētā, ka ja nu, man reizēm ir tā sajūta, kad tie politiķi domā vienas dienas kategorijās, un kas būs pēc tām kaut vai grēku plūdi. Jā, vai tas nav arī kaut kāds tāds tā kā simbols, kas liek domāt par, par tālredzīgu un tūredzīgu rīcību?
2: Es
0: domāju, ka, sapratiet, ir jau tā sabiedrība šodien mums ir vērsta uz individualismu un arī savā veidā uz tādu hedonismu, ja, ka nu, mēs domājam, kā nopelnīt naudu un kā Labāk atpūsties, kā vairot savu bagātību, ja, un, un faktiski arī tā politika, manuprāt, tiek tādā veidā arī veidot, lai, lai apmierināt tā vēlētāju vajadzības, ja, un, un mēs ejam tādā, nu, tagad tādā noslēgtā ritenī uz, uz nekurieni, vai ne? bet, nu, te vajadzētu mums, man liekas, mūsu politikā būt tēviem un mātēm, ja? Kāpēc šis jēdzenes tēvs un māte tomēr neslīdz semantiska to, ka šiem cilvēkiem vajadzētu rūpēties ne tikai par to, lai iedod bērnam rokā to, ko viņš grib, bet lai iedod bērnam to, ko viņam vajag, ja? Nu, es domāju, ka mums kā sabiedrībai kopā ar saviem politikiem ir, ir ļoti jaugi. ja? Tomēr mēs esam 25 ceļā gadus ceļā uz brīvī, bet Izraela tauta bija 40 gadus, ja tā kā mums laiks ir laiks vēl savu identitāti attīstīt mūsu politiķiem kā māteim un tēviem. Arī vēlētājiem ir jādomā par to, ko viņš ievēla. Vai veiklus cilvēkus manipulatīvs vai tiešām tēvs un mātes.
1: Es par to es aizdomājos, ka es kādreiz, nu, tā kā uzliet uh, latviskanais atcepjos vai šūmējos, ka 28 gadu pagājuši kopš neatkarības atjaunošanas un, uh, nu, neiet viss tā, kā mēs bijām cerējuši un gribējuši, un tad es atceros bīpēles Nu, viņā 40 gadus teikā apkārt. Tam, nu, tad tikai 12 gadus vienu ir atlikuši.
2: <laughs> Jā, šie 40 gadus ir zīmīgi, jo tas ir paudzes aktīvās darbības laiks. Jā. Un... Un, ja mēs gribam visus pārmetumus veltīt tikai politiķiem, nu, tad tas ir nav adekvāti, kur paliek katra paša individuāla atbildība. Mēs arī ļoti daudz, ko varam darīt, nevis dzīvot tikai šai dienai, bet arī piedomāt par to, Jā, ko mēs daram ar saviem atkritumiem, ko mēs daram ar savu dzīves veidu.
1: Tā mēs atgriežamies pie raidījumā. pirmās daļas jautājuma, bibliskā jautājuma. Mēs mums var pārfrāzēt, mums svarīgi pajautāt, kas es esmu un kas mēs esam tā citu sore. Ja, nu, tiem žalu, kā, kā jūs teicu, šī obītēma tema ir a, grāmatu vārti, un mēs mēģināmies kicēt mūsu lietu, kā sāklī, iesākt interesi pārdomāt vēlreiz, bet nu, tiem žalu, šī raidījums laiks tuvojas izskaņejai, un es es Paldies, rudītie, losāne, teoloģie, teoloģie kapelāne, nākušajai mācītājai kā atnācēt, piedalieties, lēlē, Čak čakrē, teoloģie, pasniedzējai, kā atnācāt, kā palīdzēt, man un... Paldies, Jā, un tie, atkal ar klausītāju pēc šajā pašā laikā, 5.500, un tad mēs runāsim par divām citām tēmām, kur nozīmē zelta teļša, kas izrēdās arī nāk no bībeles, un par bābeles torni. Paldies, ka klausāties. Visu labu sveikumu.
2: Uz redzēšanos. Bībelē ir saknotie teicieni un metaforas.